0: My Homeland,
1: Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
0: Fokus Südwest. Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 27. Oktober 2019. Am Mikrofon sind Tore Kurz und Levi Unger. Im ersten Beitrag geht es um das Volksbegehren Artenschutz, rettet die Bienen. Im zweiten Beitrag geht es um Schwäbischhals Ehrenbürger Erhard Eppler. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. In der ganzen
4: Republik wehrten sich Bauern gegen die neuen Agrarpläne der Bundesregierung. In Stuttgart, Freiburg und einigen weiteren baden-württembergischen Städten marschierten die Landwirte mit Traktoren und Transparenten auf. Vielerorts war der Verkehr lahmgelegt. Am Dienstag verabschiedete das grün-schwarze Kabinett gleichzeitig ein Eckpunktpapier der Landesregierung für mehr Artenschutz. Damit reagiert der Gesetzgeber auf das Bienenvolksbegehren und entschärft dessen umstrittene Forderungen. Unter dem Slogan Rettet die Bienen hatten Naturschützer drei Wochen lang Unterschriften für das Volksbegehren gesammelt. Nun arbeiten sie mit der Landesregierung zusammen an einer Alternative. Größter Streitpunkt ist ein Pestizidverbot. Naturschützer fordern eine umfassende Sperre von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten. Laut Umweltminister Franz Untersteller von den Grünen seien die Eckpunkte unverhandelbar und es gehe im Weiteren jetzt um die Konkretisierung der Gesetzesbeschlüsse. Die Regelungen gingen deutlich weiter als das, was in anderen Bundesländern bislang diskutiert und umgesetzt wurde.
0: Stuttgart. Auch am Flughafen fordert der Fahrgastbeirat für den vom Land bestellten Schienenpersonennahverkehr, kurz FGBBW, den Erhalt der Gäubahn bis zur vollständigen Fertigstellung des Bahnprojekts Stuttgart 21. Der VVS-Fahrgastbeirat von der Stadt Stuttgart schließt sich dieser Position ebenfalls an. Deshalb haben sich die beiden Fahrgastbeiräte mit einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat Stuttgart gewandt und auf die Bedeutung des Eisenbahnknotens Stuttgart hingewiesen. Die Projektpartner von Stuttgart 21 verwiesen in ihren Stellungnahmen zur Gäubahnunterbrechung jeweils auf die berechtigten städtebaulichen Interessen der Stadt Stuttgart. Hintergrund seien die Absicht der Deutschen Bahn, die baubedingte Unterbrechung der Gäubahnstrecke auf der Höhe des Stuttgarter Nordbahnhofes nicht wieder rückgängig zu machen. Dies würde dann dazu führen, dass für vermutlich fünf Jahre keine direkte Zugverbindung mehr von Stuttgart Richtung Horb, Freudenstadt, Rottweil, Tuttlingen, singen und die Schweiz bestehen. Diese Streckenunterbrechung der Geubahn, die wegen des Anschlusses der S-Bahn-Station an das S-Bahn-Netz geplant sei, könne durch ein geändertes Bauverfahren vermieden werden, erklärt Matthias Lieb, Vorsitzender des FGBBW und fordert eine entsprechende Änderung der Planung. Andernfalls würden die Fahrgäste der Geubahn beim Umsteigen in Stuttgart in die Fernzüge bis zu einer Stunde Reisezeitverlängerung erleiden und müssten nach nach den Plänen der Stadt mehrfach umsteigen. Angesichts der geringen Mehrkosten für den Erhalt der Gäubahn sei es im Interesse der Fahrgäste, die Baumaßnahme unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs umzusetzen. So lieb. Auch für das Notfallkonzept der S-Bahn sei der Erhalt der Gäubahnstrecke bis zum Hauptbahnhof wichtig. Mit der geplanten Streckenunterbrechung sei die Umleitung der S-Bahn-Züge über die Gäubahnstrecke nicht mehr möglich, kritisieren die Fahrgastbeiräte des VVS und des Landes. Zusammenfassend sehen der Fahrgastbeirat Baden-Württemberg sowie der VVS-Fahrgastbeirat die dringende Notwendigkeit, die durchgängige Befahrbarkeit der Gäubahn bis zum Hauptbahnhof Stuttgart so lange sicherzustellen, bis die geplante Gäubahnanbindung anbindung über den Flughafen in Betrieb sei. Soweit die Nachrichten. Redaktion und Moderation Tore Kurz und Levi Unger. Nach etwas Musik geht es weiter mit dem Thema Volksbegehren Artenschutz, rettet die Bienen. In den vergangenen Wochen sammelten Naturschützer der Initiative Pro Biene Unterschriften für ökologischere Landwirtschaft und ein Verbot von Pestiziden. Nun pausiert die Mobilisierung erst einmal bis Mitte Dezember. Auslöser dafür war ein Angebot der Landesregierung, den Gesetzesentwurf in einem fairen und konstruktiven Dialog voranzubringen. Zu diesem Anlass sprach Tore Kurz für Fokus Südwest mit Sven Prange, dem Koordinator des Volksbegehrens. Thema war, wie sich das Volksbegehren formierte und was der
1: aktuelle Stand
0: der Dinge ist. Mit wem spreche ich denn?
1: Ja, mit Sven Prange, dem Koordinator des Volksbegehrens.
4: Die erste Frage wäre, wie sind Sie denn zum Volksbegehren für, für die Bienen gekommen?
1: Zwei Dinge. Wir haben zum einen natürlich Anfang des Jahres den ähm, großartigen Erfolg der Kolleginnen und Kollegen in Bayern gesehen, die ja ein ähnliches Volksbegehren durchgebracht haben. Und haben gleichzeitig gesehen, dass es um die Artenvielfalt in Baden-Württemberg auch nicht sehr gut bestellt ist. Dass die Zahl der Insekten zurückgeht, die Zahl der Wildbienen, die Zahl der Vögel, auch vieler Säugetiere. Und haben uns deswegen gedacht, ähm, daran müssen wir was ändern.
4: Und wie hat sich diese Bewegung zusammengefunden?
1: Ähm, das geht aus von ProBine, ein freies Institut für die wesensgemäße Bienenhaltung. Und ähm, von dort aus haben wir eben im ganzen Land nach ähm, Menschen, Verbänden, Institutionen gesucht, die ebenfalls ähm, sowohl das Artensterben stoppen als auch eine nachhaltige Agrarwende vorantreiben wollen.
4: Und wie sieht es jetzt bei Ihnen ganz persönlich aus oder was ist Ihre eigene Motivation?
1: Naja, also das ist vielleicht noch nicht allen ganz klar, aber ja unstrittig, dass ähm, ohne eine angemessene Artenvielfalt, wie wir sie auf der Welt vorgefunden haben, ähm, auch um unser Überleben letztlich als, als, als Menschheit nicht gesichert ist und dass eben zu einer äh, intakten und funktionierenden Welt auch ein ausreichendes Maß an Artenvielfalt gehört. Und das finde ich schon dramatisch, wenn man sieht, wie einzelne Arten hier zurückgehen, ähm, die man ja dann auch nie. Ähm, nie wieder gewinnen kann und ich fand besonders eindrücklich ähm, Zahlen von Wissenschaftlern, die sagen, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, ähm, um das Artensterben zu bremsen, weil wenn es bis dahin nicht gebremst ist, sind so krasse Schäden an der Umwelt entstanden, dass man das nie wieder reparieren kann und das finde ich schon sehr eindrücklich.
4: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich über diese verschiedenen Institute in Baden-Württemberg zusammengefunden. War denn dieses, diese Idee, ein Volksbegehren zu starten, von Anfang an da oder hat man sich ja. nur über den, über den Sinn oder die, die Sache getroffen?
1: Ähm, nee, das mit dem Volksbegehren stand relativ schnell fest, einfach weil das ein sensationell gutes Instrument ist. Weil Sie, anders als bei Petitionen oder Streiks oder Demos, äh, mit einem Volksbegehren wirklich Politik verändern können. Denn ähm, ein großer Vorteil des Volksbegehrens ist, dass ähm, wenn sie genug Unterschriften zusammenbekommen, in unserem Fall 770.000, dann muss der Landtag den Gesetzentwurf, den wir formuliert haben, zum Gesetz machen. Und ähm, das ist einfach ein tolles Instrument, ähm, wo uns von Anfang an klar war, dass wir das nutzen wollen.
4: Es liegt also auch eine rechtliche Grundlage vor, auf die Sie sich stützen können?
1: Genau. Genau. Wir sind ja die Ersten, die das in der Geschichte des Landes versuchen, aber ähm, das Instrument gibt es, das ist klar vorgegeben und machbar und ja ist einfach eine tolle Möglichkeit, wenn man wirklich was verändern will.
4: Jetzt war ja eigentlich die, die Neuigkeit so die, die größte, die Sie auch auf, auf Ihrer Homepage oder Internetseite so ein bisschen mitgeteilt haben, auch für die für die Menschen, die, die Petition unterschrieben haben. Jetzt haben sich ja so die Zusammenarbeit mit der Landesregierung gestärkt oder beziehungsweise sich mit der Landesregierung zusammengesetzt. Wie lief das ab, genau?
1: Ähm, na ja, wir haben ja oder wir haben festgestellt, dass ähm, unser Gesetzentwurf, den wir durchbringen wollen, dass der zwar sehr gut ist, aber dass der gerade bei vielen Landwirtinnen und Landwirten auch Ängste schürt. Ähm, die das Gefühl haben, wenn das Gesetz so kommt, werden sie womöglich damit von der Politik alleine gelassen. Die zum Teil auch von den Bauernverbänden auf ja unverantwortliche Weise durch, durch Lügen und Unwahrheiten aufgehetzt worden sind. Aber das am Ende dazu geführt hat, dass eben das Volksbegehren sehr polarisiert. Und in dem Zusammenhang hat uns die Landesregierung ein Angebot gemacht, dass man das Ganze doch auch im Dialog lösen könne. Und Eckpunkte vorgelegt, die weitergehen als alles, was man in Deutschland bisher zum Thema Artenschutz und nachhaltige Agrarwende gesehen hat. Und ähm, da, das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, na gut, wenn das Angebot so ernsthaft gemacht wird und klar ist, ähm, dass da auch nicht hinter unseren Zielen zurückgesteckt werden muss, dann lassen wir uns auf den Prozess zumindest jetzt mal versuchsweise bis Mitte Dezember ein eben um auch ja, den gesellschaftlichen Streit über das Thema ähm, Artenschutz nicht eskalieren zu lassen. Denn klar ist auch, ähm, wir brauchen die Bauern, wenn wir die Bienen retten wollen.
4: Ja, Sie haben gerade schon die, die, die Proteste der Bauern der, oder der Landwirte angesprochen. Wie sehen Sie das persönlich? Können Sie sowas nachvollziehen?
1: Ich kann jeden einzelnen Landwirt nachvollziehen, der Sorge hat und der Ängste hat. Zum einen, wenn man sieht, mit was für einer Angst- und Hetzkampagne sie von den konventionellen Bauernverbänden aufgestachelt worden sind. Und zum anderen auch, wenn man sieht, wie sehr sich die ökonomische Situation vieler Bauern verschlechtert hat in den letzten Jahren. Die werden ja von der Politik in ein falsches System gezwungen, was ihnen am Ende ihre Existenz und wenn dann wieder jemand kommt und Regeln verändern will, dass dann der einzelne Landwirt erstmal skeptisch ist, das kann ich schon verstehen. Wenn man aber aufs Ganze guckt, sich unseren Gesetzentwurf anschaut, auch das breite Bündnis, in dem wir agieren, da sind ja ganz, ganz viele Landwirte drin, dann muss ich sagen, wenn man vernünftig über unser Gesetz und unsere Ziele spricht, dann müsste eigentlich auch jeder Landwirt einsehen, dass unser Volksbegehren ja eine große Förder- und, und Entwicklungsmaßnahme für eine nachhaltige Landwirtschaft ist und sich nicht gegen Landwirte stellt.
4: Das heißt, Sie hoffen darauf, dass sich dieser Zustand in Zukunft noch bessert mit den Landwirten?
1: Ja, also da, wo wir persönlich mit Landwirten sprechen, kommen wir auch relativ schnell eigentlich auf gemeinsame Ziele.
4: Okay, also jetzt haben wir mitbekommen, auch es stagniert ja total dieses Thema, auch eben, weil die Landwirte das Ganze kritisch sehen. Wie sieht die Unterstützung im Rest der Bevölkerung aus?
1: Na, stagnieren tut ja nichts, sondern wir haben jetzt die aktive Mobilisierung ruhen lassen, eben weil wir glauben, dass wir im Dialog mit der Landesregierung womöglich noch mehr erreichen können als auf dem Weg des Volksbegehrens. Ähm, die, dass die Landesregierung uns überhaupt so weit entgegengekommen ist mit den Eckpunkten liegt aber ja auch daran, dass sie eben erkannt hat, wie stark im Rest der Zivilgesellschaft die Unterstützung für unsere Position ist, wie sehr auch das Bedürfnis in vielen Teilen der... Bevölkerung ist endlich verbindlich, etwas für den Artenschutz zu tun und ähm, das haben wir in den ersten Wochen der Unterschriftensammlung schon ganz stark gemerkt.
4: Haben Sie da Zahlen?
1: Wir haben drei Wochen ja aktiv gesammelt und sammeln jetzt seit etwa zehn Tagen nicht mehr aktiv. Ähm, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, weil das Verfahren ähm, so ist, dass die Leute, die die ähm, Formulare unterschreiben, diese sofort bei den Rathäusern abgeben. Das heißt, wir kriegen die gar nicht zu Gesicht, bevor die an die Rathäuser gehen. Und die ähm, Rathäuser müssen nur einmal im Monat ähm, die Zahlen melden. Und ähm, der erste Monat ist noch nicht ganz herum, deswegen haben wir auch noch keine Zahlen vorliegen.
4: Und wie kann man Sie jetzt als Normalbürgerin oder Normalbürger unterstützen? Was kann, man, was kann ich persönlich tun?
1: Sie können im Moment ähm, uns unterstützen, indem Sie das Thema, ähm, ja, sich mit dem Thema Artenschutz, Artenvielfalt beschäftigen, ähm, indem Sie gegenüber der Politik signalisieren, dass Ihnen das Thema wichtig ist und dann mit uns zusammen ganz genau schauen, ob bis Mitte Dezember die Politik, die Landesregierung, also Grün und Schwarz, ihre Versprechen erfüllt haben, was ähm, die Umsetzung des Eckpunktepapiers in einen Gesetzentwurf angeht. Und wenn sie das bis Mitte Dezember nicht gemacht haben, dann helfen sie uns ganz arg, indem sie dann fürs Volksbegehren unterschreiben.
0: Soweit Sven Prange, Koordinator des Volksbegehrens Artenschutz zur Unterstützung in der Bevölkerung. Nach etwas Musik geht es weiter mit unserem Beitrag zu schwäbisch hals Ehrenbürger Erhard Eppler.
4: anlässlich seines Todes über Erhard Eppler, den Ehrenbürger Schwäbisch hals Und zuerst gehen wir ein bisschen seine Vita durch, seinen Lebenslauf. Geboren ist er am 9. Dezember 1926 in Ulm und aufgewachsen eben hier in Hall. Er ging ganz normal zur Grundschule und mit 17 Jahren, 1943, trat er in den Weltkrieg ein. Er war vorher auch Mitglied der NSDAP. Mit 16 ist er da eingetreten und rückblickend hat er gesagt, es war eine dumme Entscheidung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Jahr danach, hat er dann sein Abitur nachgeholt mit 20 und studierte dann unter anderem in Bern, Frankfurt und Tübingen das Lehramt, unter anderem für das Fach Geschichte. 1956 tritt er dann erstmals in die SPD ein. Also er war schon immer politisch aktiv und über die Jahre hat er eben bei der Partei SPD mehrere Ämter ähm, gehabt, unter anderem so Mitglied im Bundesvorstand, er war Präsidiumsmitglied, außerdem Vorsitzender der Grundwertekommission und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Er setzte sich zeitlebens auch eben für den Frieden ein, so zum Beispiel in den 70 er und 80ern für die Abrüstung und gegen Atomkraft. Und für dieses spezielle Engagement hat er auch diverse Auszeichnungen bekommen. So zum Beispiel 1973 das große Verdienstkreuz, 1992 die Verdienstmedaille von Baden-Württemberg und 2014 die Ehrenprofessur. Und außerdem natürlich den Stand als Ehrenbürger hier in Schwäbisch Hall 2015, da haben wir auch noch einen Einspieler. Was uns unterscheidet
3: von den anderen ist, wir haben das alles hinter uns. Und zwar nicht erst hinter uns, seit die Finanzkrise widerlegt hat, was da behauptet wurde, sondern seit dem Hamburger Programm haben wir das definitiv hinter uns. und die anderen nicht. Die anderen nicht. Die FDP hat nichts dazu gelernt nebenbei, wenn sie was dazu lernen würde, wäre sie gar nicht mehr da. <lacht> und die CDU ist aufgespalten und deshalb fast bewegungsunfähig zwischen einem marktradikalen und einem christlich-sozialen Flügel. Warum hat die Union so ein ungenaues Programm für die Wahl gehabt? Weil in dem Augenblick, wo man auf konkrete Dinge sich hätte einigen sollen, wäre der Krach losgegangen. Das heißt, die haben die Auseinandersetzung über den Marktradikalismus noch vor sich. Und die ganzen vier Jahre werden das beweisen, dass die diese Auseinandersetzung noch vor sich haben. Applaus
4: das war Erhard Eppler mit einer Rede vor dem Bundestag. Allerdings hört er jetzt die Preisverleihung oder die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an ihn.
5: Meine Damen und Herren, die Stadt Schwedisch Hall zeichnet heute zwei Persönlichkeiten aus, die mit der Stadt nicht nur in enger Verbindung stehen, sondern die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit den Namen der Stadt, das kann man wirklich so sagen, in alle Welt tragen. Das sind zwei außergewöhnliche Lebenswege, und wenn ich mir beide, Erhard Eppler und Reinhold Wirth, anschaue, dann finde ich vielleicht gleich doch eine Gemeinsamkeit. Ich denke, man kann beiden das Wort unan, unangepasst zusagen und deutlich machen, dass es dieses Unangepasstsein ist, was sie durchaus miteinander verbindet. Vielleicht hat das mit der Heimat zu tun, eben mit der Region Hohenlohe. Die Menschen hier sollen sich ja durch Hartnäckigkeit, Gewitztheit und eine große Freiheitsliebe auszeichnen. Und genau das finde ich auch in beiden Persönlichkeiten wieder. Ich gratuliere Ihnen, Herr Professor Eppler, und Ihnen, Herr Professor Wirth, ganz, ganz herzlich zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Jürg Hall. Und Ihnen, meine Damen und Herren, sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf zunächst äh, beginnen. Die Stadt Schwäbisch Hall verleiht mit Beschluss des Rates der Stadt vom 12. November 2014 Herrn Prof. Dr. Dr. H.C. E.H. Eppler, Bundesminister A.D., als mit seiner Heimatstadt Schwäbisch Hall in verbundenen Bundes und Landespolitiker aufgrund seines jahrzehntelangen politischen Wirkens in Wort und Schrift sowie als Impulsgeber zentraler gesellschaftlicher Diskussionen des Ehrenbürgerrecht Schwäbisch Hall. 8. Januar 2017 unterschrieben vom Oberbürgermeister.
0: Es folgt ein Beitrag von Zeitzeugen im Film von Joachim Stall, bei dem wir die Fragen für euch nachvertont haben.
4: Erhard Eppler, der Weg in die Politik.
0: Ich meine, als ich am Ende des
3: Krieges zu Fuß im April und Mai 1945 von der Lüneburger Heide nach Schwäbisch Hall gewandert bin, wobei Wanderung eine sehr höfliche Bezeichnung ist, da hatte ich ja auch Zeit, um nachzudenken und da ja, ist mir klar geworden, was falsche Politik bewirken kann, nämlich dass ein ganzer Kontinent am Boden liegt und schließlich habe ich darüber nachgedacht, wenn das so ist, dann müsste eine gute vernünftige Politik auch gute vernünftige Folgen haben. Das war wohl auch einer der Gründe, warum ich nachher offen war für die Versuchungen der Politik
4: Erhard Eppler über die Arbeit als Entwicklungsminister
3: Wie gesagt ich wusste da, damals noch nicht sehr viel von dieser Geschichte aber das hat mich dann so fasziniert so, so gepackt das was da im Süden des Erdballs passierte an Elend, an Naturzerstörung und so fort dass diese sechs Jahre in dem Ministerium mich tatsächlich verändert haben. Und gegen Ende war ich äh, der Überzeugung, dass es nicht funktionieren wird, wenn äh, ein reiches Europa direkt an ein armes Afrika grenzt, dass das notwendig äh, Wanderungsbewegungen, in, in, und auch einen Einwanderungsdruck zur Folge haben
4: wird. Er hat Eppler über den Einfluss durch Politik.
3: Was mich gepackt hat, war einfach die Aufgabe. Und äh, wissen Sie, wenn Sie in Afrika als Minister irgendwo hinkommen und ein Projekt besichtigen, dann... dann kommen einige Dutzend Kinder, die kommen da aus allen Ecken und, und dann umringen sie einen und dann strahlen sie aus ihren dunklen Gesichtern diese hellen Augen. Das ist das muss man auch aushalten. Und wenn man dann überlegt, was, was Blüht diesen Kindern, wenn sie groß sind und was kannst du tun, dass diese Kinder eine erträgliche Zukunft haben.
4: Er hat Eppler über die Situation in den Entwicklungsländern.
3: Ich glaube, dass im Augenblick, und das hat nun direkt mit der Flüchtlingswelle zu tun, äh, der Staatszerfall eine Gefahr ist, gerade in Afrika, aber auch Lateinamerika und das hat seinen Grund in der marktradikalen Ideologie, die vor allem vom Internationalen Währungsfonds dann exekutiert wurde, wenn ein Land verschuldet war. Oder ist das heute nur so, dann muss erst einmal der Staatshaushalt zusammengestrichen werden, auch bei Bildung und innere Sicherheit und was eben ein Staat ausmacht. Oft mit dem Ergebnis, dass, dass die Menschen nachher das Gefühl hatten, äh, dieser Staat ist für uns uninteressant, wenn der nicht einmal mehr einen Lehrer in das Dorf schicken kann oder, oder eine Polizeistation in einigermaßen erreichbarer Nähe. Das heißt, im Augenblick halte ich die Hauptgefahr, gerade auch in der Dritten Welt, die des Staatszerfalls.
4: Er hat Eppler darüber, wie viel Offenheit unsere Gesellschaft verträgt.
3: Ich glaube, dass wir in, nicht nur in Europa, sondern über Europa hinaus in den letzten 20 oder 30 Jahren eine marktradikale äh, Gehirnwäsche hinter uns haben. Die Vorstellung, wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alle gesorgt, darüber hätte man in den 70er Jahren gelacht. Äh, während das jetzt manche so ganz ernst nehmen.
4: Erhard Eppler, eine Bilanz.
3: Also mein Stolz ist insgesamt begrenzt. Äh, aber, aber ich glaube, was die gerade was die, <lacht> das ökologische Umdenken angeht, äh, habe ich schon einiges bewirkt. Und ja, äh, ach ich will das jetzt nicht aufhören, aber ähm, wenn ich heute zurückdenke, äh, dann weiß ich, was mir gelungen ist und was mir nicht gelungen ist. Und natürlich ist mir vieles nicht gelungen, aber das, was gelungen ist, das, das kann sich doch sehen lassen.
0: Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 27. Oktober auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Tore Kurz und Levi Unger. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf www.störfunk.de.